Sommarpratet i STHL presenteras av DHL. Jag kommer ihåg varje sekund. Jag kollade på klockan tidsamtätt en av de sista minuterna i finalen. Jag var fortfarande i min bubbla som jag alltid är under match. Sakta men säkert började bubblan försvinna. Jag är på isen och klockan slår till 19.56 och sedan 20.00. Slutsignalen skjuter i hela arenan och alla kastar av sig sina hjälmar och handskar. Och alla slänger sig i den så kallade ståbucklan högen. Ni lyssnar på mig, Lova Blom, och idag ska ni få höra min historia. Jag känner en båt, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt. Hon röjer upp i våra kanal. Jag vill berätta för er att jag känner en båt. Jag känner en båt, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt. Lyssnade ni på låten Båten Anna med Bass Hunter. Den här låten minns jag väl från min barndom. Jag lyssnade verkligen mycket på den när jag var yngre men inte så mycket längre. Jag är faktiskt född i Stockholm men jag flyttade redan som ettåring och då gick flyttlasset till Nyköping med mamma Lena, pappa Anders och storbror Mons. Vi är en familj som är väldigt tajta och vi gillar verkligen att titta på saker inom familjen. Varje sommar åker vi på en utlandssemester. Förra året var vi i Florida i två veckor och besökte många olika städer. Det var verkligen en grym resa. Innan det har det varit resor till till exempel Mallorca och Kroatien. Jag uppskattar verkligen den här tiden och resan med familjen väldigt mycket. Min storebror är tre år äldre än mig och jag skulle säga att det är grymt kul att få växa upp med en storebror. Min bror har lärt mig så mycket genom åren och inte minst om hockeyn. Vi körde väldigt ofta egen träning ute på gatan där han visade mig nya tekniker och hjälpte mig till att utvecklas. Många skulle nog beskriva vår familj som familjens sportintresserad. Pappa har spelat hockey i stor del i sitt liv och även coachat hockey väldigt många år. Min bror spelar fortfarande hockey och som mamma, hon spelade fotboll väldigt många år. Vilket jag också gjorde till stor del av min barndom. Men så kommer man till det där valet där man behövde välja om man ville fortsätta med hockeyn eller om man ville fortsätta med fotbollen. Och jag valde såklart att fortsätta med hockeyn och det är jag väldigt glad över än idag. Min hockeykarriär tog fart på så sätt att jag följde med min storbror och pappa när jag var fyra år på en allmänhetens åkning på Rosvall Arena i Nyköping. Det snörades på ett par skridskor och när jag kom ut på isen så ramlade jag bara runt. 
Trots varje ben och säkerhet och annat blåmärke så tyckte jag att det var väldigt kul. Och sen den dagen har jag helt enkelt fastnat. På gatan där vi bodde så bodde det också många barn och ungdomar som även de spelade hockey. Väldigt ofta slutade det med landhockeymatcher utanför vårt hus på gatan. Det var allt från barn till äldre killar som spelade i juniorlaget och även A-laget. Jag nämner bara killar för att det faktiskt bara var jag och sen var resten killar som spelade där på gatan. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väldigt skönt och jag uppskattade oerhört mycket att ingen tänkte på eller kommenterade att jag var tjej. Det visste jag gott och väl att jag var. Vi spelade alla för vi tyckte att det var väldigt kul. Men åren gick och jag känner att det där härliga och enkla försvann. Ju fler år som gick desto mer började killarna i laget lägga kommentarer och påpeka att jag var tjej. Samt kunde jag få höra sexuella trakasserier lite då och då. Men jag måste lägga till att det såklart inte var alla killar som betedde sig så. Killarna som jag spelade med i alla år från när jag var sex år till U16 betedde sig fortfarande väldigt schysst och la inga kommentarer. De var alltid fantastiska mot mig och behandlade mig som vem som helst i laget vilket jag uppskattade väldigt mycket. Men sen kom de där nya spelarna in lite då och då och de däremot visste inte hur de skulle bete sig eftersom det var en tjej med i laget. Man kanske ville visa sig lite coola inför sina nya lagkamrater och det gjorde att jag fick ta en del skit i omklädningsrummen och på isen. När detta hände under stor del av träningarna så valde jag att jag var tyst om det. Jag vill inte gå och berätta för tränarna vad som händer och vad som sägs till mig under träningar utan jag valde att vara tyst vilket jag faktiskt kan ångra idag. Detta gjorde ju såklart att jag inte ville gå på träningarna längre. Jag tyckte inte att det var kul. Man bar med sig en stress till varje träning för man visste aldrig hur personerna skulle bete sig just då. Detta gjorde att i längden mådde jag inte bra vilket ledde till att jag ville lägga av med hockeyn. Men trots detta så avslutades hockeyäventyret i Nyköping på ett fantastiskt sätt. Vi samlade ihop de killarna som jag hade spelat med sedan vi var sex år. Det var allt från spelare som flyttat till andra städer för att spela hockey till killar som slutat under årens gång. Och såklart var det fortfarande några spelare som jag fortfarande spelade med. Vi ställde upp i en avslutningskupp där vi utgjorde ett lag där min pappa ställde upp som coach med en annan i lagets pappa. Det var verkligen ett fantastiskt sätt att få avsluta ungdomshockeyn på. Fantastiska killar och vänner och ett fantastiskt minne som jag alltid kommer bära med mig. Vi hade så otroligt roligt under kuppen som väckte minnen från alla tidiga kuppen vi har spelat tillsammans när vi var yngre. Vi lyckades vinna brons i kuppen men det såg jag bara som en bonus till upplevelsen som jag bär med mig. Ståbucklan var som tv-pucken fast för tjejer. Numera heter det tv-pucken för både tjejer och killar vilket jag kan tycka är väldigt positivt. Jag vet inte hur många gånger jag har fått förklara att ståbucklan var motsatsen till killarnas tv-puck. Nu kommer alla veta vad det är och Kinas turnering får mer uppmärksamhet både av media och folk runt om. Vilket känns väldigt positivt. På tal om ståbucklan så hade jag fantastiska år med Sörmlandslaget som jag representerade hela fem gånger. Jag har spelat tv-pucken med killarna en gång och sen har jag representerat Södermanland fyra gånger i ståbucklan. Första gången jag tog på mig Sörmlandströja var jag tolv år. Jag blev kallad till en träningscamp och jag kommer verkligen ihåg den stunden och jag kommer verkligen ihåg hur nervös jag var inför den campen eftersom jag visste hur mycket äldre alla var än mig. Men det släppte rätt snabbt när jag fick komma ut på isen och komma in i min bubbla. Men det var inte förrän året efter som jag spelade min första ståbucklan. 
Det året blev Uppland och Södermanland ett lag som deltog i Ståbucklan. Vi lyckades ta oss vidare men jag var fortfarande väldigt liten. Men det var en otroligt rolig upplevelse eftersom jag tidigt hade satt upp Ståbucklan som ett mål. Förra året 2019, mitt fjärde deltagande i Ståbucklan, tog vi Södermanland guld. Det var helt fantastiskt. Vi var en grym grupp som hade så otroligt roligt tillsammans och jag tror att det var en av nycklarna till att vi verkligen tog guld. Att vi hade så roligt utanför isen gjorde att vi tog med det ut på isen och alla spelade för varandra. Vi hade en bra ledarstab som under alla träningar och camper visade oss en tydlig plan som de verkligen trodde på och som vi spelare följde under varje match och varje träning. Mange och Micke som de två coacherna hette var väldigt tydliga med vad de ville med Storbukla 2019. Och det var att ta guld. Vi hade många träffar med Sörmlandslag under säsongen och gjorde allt för att bli ett så kompakt lag som möjligt. Det gjorde att vi fick en väldigt bra sammanhållning inom laget och alla spelade verkligen med hjärta. Sekunden då klockan kört i sista perioden var helt magisk. Jag åkte i full fart och hoppade i fannen på målvakten Tindra. Allt eftersom låg hela laget i den högen och skrek av lycka. Jag tror knappt att någon av oss förstod där och då vad som faktiskt hände. Vi hade kämpat så hårt hela säsongen och där stod vi. Vinnare av Ståbucklan 2019. Och inte nog med det så var det även den sista turneringen under det namnet. Vi ställde upp oss på linjen efter en stund och jag som kapten fick äntligen åka fram och hämta bucklan. Jag har verkligen drömt om den stunden och äntligen så hände det. Jag åkte mot laget och såg allas fantastiskt glada ansikten. Den fem timmars långa bussresa hem bestod av skratt och sång. Och jag tappade även rösten när vi hade kommit fram till Nyköping. Men det var bara ett tecken på att jag hade haft väldigt kul och skriket och sjungit mycket. Innan varje match och i varje periodpaus, innan vi går ut på isen, så lyssnar jag alltid på flera olika låtar. De första låtarna brukar vara lite mer personliga som gör att jag kommer in i mitt mode och kommer in i min bubbla innan vi går ut på isen. Men sen lyssnar jag alltid på en speciell låt som får mig glad och får mig att tagga till precis innan vi går ut. Och det är Country Roads. Under sista säsongen i Nyköping var jag runt och besökte olika gymnasier. Jag kom in och valde Djurgården. För min del kändes det rätt att välja Djurgården av flera anledningar. 
Det var en bra skola och verkade väldigt intressant samt en bra förening med en tydlig målbild med damhockeyn vilket var väldigt viktigt för mig när jag skulle välja. Eftersom jag inte har spelat så mycket damhockey tidigare var det en stor omställning att göra. Dels omställningen ute på isen men också nya lagkamrater, vissa engelsktalande men det kan vara väldigt nyttigt för mig det också. Men det som var den största omställningen var ute på isen. Det var ett helt annat spel och tänk. Det som jag anser var svårast att ställa om var tacklingarna. Jag har ju till största del av mitt liv spelat med killar där, det, där jag fick ge tacklingar och därmed ta emot tacklingar. Ibland kan jag sakna det tuffa spelet där det är okej att tacklas. Jag skulle vilja att det var samma regler för tjejer som för killar och att det hade varit så ända från början. Självklart så får man ju trycka till axel mot axel i damhockey. Men för mig har det varit svårt att gå från killhockeyn till damhockeyn just på grund av att jag var van med att ge och få hårda tacklingar. Vilket var en stor del som jag gillade med killhockeyn. Under säsongen så fick jag även chansen att spela U18-anslaget. Då jag fick vara med på olika camper under säsongen samt spela ett U18-VM i Slovaken. Det var mitt tredje JVM då jag tidigare spelat JVM i Ryssland och Japan. JVM i Ryssland var väldigt stort för mig eftersom det var mitt första. Jag har alltid satt som mål att få spela i landslaget. Det som också var speciellt med mitt första JVM var att jag inte fick så mycket speltid. Men trots det så kände jag mig delaktig i laget. Vi var en väldigt bra grupp som stöttade och peppade varandra i med- och motgångar. Vi lyckades ta JVM silver vilket var enormt stort. Det var oerhört mycket tryck på läktarna som var väldigt mäktigt. Det var en grym upplevelse som jag kommer bära med mig för alltid. Året efter fick jag chansen igen till landslaget med samma upplägg med camper under säsongens gång och sedan var det JVM i Japan. Det var en fantastisk upplevelse att få vara där och spela. De har en helt annan kultur vilket var otroligt roligt att få uppleva. Fredag den trettonde, otur sägs det ju, men för mig var det allt annat än otur. Fredag den 13 september 2019, det var seriepremiär mot AIK och jag skulle få spela min första seniormatch i STHL och alltså få representera Djurgården och spela ett klassiskt Stockholmsderby. Jag var väldigt nervös innan jag skulle gå ut på isen men någonstans så var det som jag hade förväntat mig. Det var ett helt annat spel jämfört med killhockeyn. Det gick fort, snabba passningar och otroligt duktiga spelare. Men det är det spelet jag tycker om. Så här i efterhand så var det en väldigt bra säsong även om det var väldigt nytt för mig. Som till exempel att klara skolan, bo själv och klara sig på det sättet. Men det har varit väldigt nyttigt och jag känner att jag har tagit stora steg och växt oerhört mycket som person. Ett av mina största mål som jag har haft sedan jag var liten är att få spela i damkronorna. Att få ta på sig landslagströja med damkronorna det är något jag vill se framför mig. VM och OS är två av mina stora mål som jag vill nå härnäst. Tack för att ni har lyssnat på mig idag. Hoppas vi ses i någon ishall framöver. Trevlig sommar. Jag stod med hjärtat i min hand Men du bara gick förbi Om du vill kapa alla band Så ska jag ge dig fri Jag ska säga att jag förstår Inte ställa några krav Och öppna dörren när du går Så du kan ge dig hav
Jag vet att jag står 